0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 29 grudnia. Dziś dzień oktawy Bożego Narodzenia II klasy oraz wspomnienie świętego Tomasza Beketa, biskupa i męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. Zgromadzenie narodowe przyjęło przed świętami ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące imigrantów. Nowe prawo przeszło głosami opozycyjnej prawicy oraz większości rządzącej partii prezydenta Emmanuela Macrona. Natomiast przeciw była lewica, która zaraz po głosowaniu wyjęła tabliczki z napisami Wolność, Równość, Braterstwo. Niezgadzający się z nową ustawą minister zdrowia pan Aurelion Rousseau podał się do dymisji. Prawo zaostrza przepisy w sprawie przyjmowania imigrantów, ułatwia ich deportację oraz utratę obywatelstwa w razie popełnienia przez nich przestępstwa. Trudniej będzie także uzyskać zezwolenie na pobyt, a dostęp do świadczeń socjalnych będzie dla imigrantów opóźniony o kilka lat. Ustawa wprowadza również kwoty migracyjne i utrudnia dzieciom imigrantów uzyskanie francuskiego obywatelstwa. Hiszpania. Firma biotechnologiczna Tebrio rozpoczęła w Salamance budowę największej farmy jadalnych owadów na świecie. Zajmie ona powierzchnię 90 tysięcy m2, czyli 12 boisk piłkarskich. Farma zatrudni 250 osób i docelowo wyprodukuje rocznie 100 tysięcy ton mącznika młynarka. Jest to chrząszcz z rodziny Czarnuchowatych, który występuje zazwyczaj, np. w niehigienicznie utrzymywanych magazynach zboża i mąki. Według dyrektora do spraw komunikacji w firmie Tebrio, pana Francisco Garcia, owad w stadium larwy dostarcza wysokiej jakości białka i nienasyconych tłuszczów. Do niewątpliwych zalet mącznika Munarka należy również tempo jego wzrostu. Osiąga on dojrzałość w ciągu kilku dni, podczas gdy tradycyjne zwierzęta hodowlane osiągają ją w ciągu kilku miesięcy lub nawet lat. Mącznik młynarek to pierwszy jadalny owad, dopuszczony przez Unię Europejską w roku 2021. Smacznego! Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Tomasza Becketa, biskupa i męczennika. Urodził się on około roku 1118 w Londynie. Początkowo Tomasz pobierał nauki u kanoników regularnych, a następnie kontynuował studia w Paryżu. Po powrocie do Londynu pomagał ojcu w interesach i pracował jako urzędnik. W roku 1154 około 36-letni Tomasz został archidiakonem Canterbury, a już rok później król Henryk II mianował go lordem kanclerzem. Osiem lat później, w roku 1162, Tomasz został prymasem Anglii. Przyjął święcenia kapłańskie i biskupie oraz zrezygnował z urzędu kanclerza. Jako duchowny zaczął nosić włosienice, oddawał się też modlitwie i uczynkom miłosierdzia. W roku 1164 Henryk II ogłosił ograniczające prawa kościoła konstytucje klarendońskie. Tomasz stanowczo przeciwko nim opanował. Gdy król chciał go aresztować udało mu się zbiec do Francji. Po kilku latach w roku 1170 Tomasz wrócił do Anglii, jednak po krótkim czasie konflikt wybuchł na nowo. 29 grudnia roku 1170 czterej rycerze królewscy z okrzykiem śmierć zdrajcy zamordowali prymasa w katedrze w Canterbury. Już po trzech latach święty Tomasz Becket został kanonizowany przez papieża Aleksandra III. Jest patronem Anglii oraz duchownych. Ziemska ojczyzna świętego Tomasza Beketa, czyli Wielka Brytania. Wygląda na to, że jesteśmy uratowani, ponieważ brytyjscy naukowcy namierzyli bardzo szkodliwy dla środowiska czynnik, który powoduje globalne ocieplenie. Badanie opublikowano w czasopiśmie PLOS ONE, a zgodnie z nim tym szkodliwym dla środowiska i powodującym globalne ocieplenie czynnikiem jest ludzki oddech. Naukowcy zbadali emisję metanu i podtlenku azotu w oddechu. 104 dorosłych ochotników z Wielkiej Brytanii. Uczestnicy musieli wziąć głęboki oddech i wstrzymać go na 5 sekund, a następnie wydychać do plastikowej torebki. Naukowcy oszacowali dzięki badaniom, że 0,05% emisji metanu i procent emisji podtlenku azotu pochodzi z ludzkiego oddechu. Kierujący badaniami dr Nicolas Cowan, fizyk z Brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii w Edynburgu, ostrzega... Apelujemy o ostrożność przy zakładaniu, że emisja gazów powodowana przez człowieka jest znikoma. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Pod rządami Donalda Tuska ze skrajnie lewicową Barbarą Nowacką jako ministrą edukacji nie możemy raczej spodziewać się spokoju w polskich szkołach. Tym bardziej jest to pora, aby zadbać o dobre lektury dla swoich dzieci. W związku z tym chcemy polecić Ci, mój drogi słuchaczu, dwie książki, które z pewnością będą dobrym prezentem dla młodzieży. Pierwsza z nich, pod tytułem Jadwiga, przedstawia historię młodej polskiej królowej Jadwigi Andegaweńskiej. historię tym ciekawszą, że widzianą oczami Amerykanki, zafascynowanej polską i polskością, pani Charlotte Kellogg. Święta Jadwiga Andegaweńska, król, kobieta na polskim tronie, otworzyła swoim panowaniem nową epokę w dziejach Polski. Mimo, że żyła krótko, szczególnie mocno wpłynęła na dalsze losy królestwa, którym władała stając się symbolem narodowych aspiracji i źródłem dumy. To opowieść ważna dla polskich dziejów, ale także interesująca jako historia wielkiej miłości, ogromnego poświęcenia, a przede wszystkim oddania codzienności Chrystusowi. Bohaterka książki Święta Jadwiga będzie wspaniałym wzorem dla dorastającej młodzieży. Druga, bardzo godna polecenia książka to Szaleńcy Boży, pani Zofii Kossak. Jest to zbiór 16 opowiadań o postaciach świętych, opartych na motywach wyrosłych z wielowiekowej tradycji. Znakomity literacki poziom utworu, wiernie oddane historyczne realia oraz sugestywne przedstawienie mentalności świętych, czynią z Szaleńców Bożych jedno z najpiękniejszych dzieł światowej hagiografii. Linki do obu tych książek będą pierwszymi linkami w opisie tego odcinka. Watykan. Papież Franciszek w przemówieniu bożonarodzeniowym do kardynałów w rzymskiej stwierdził, że ważne jest, aby iść naprzód, nieustannie poszukiwać i wzrastać w rozumieniu prawdy, przezwyciężając pokusę stania w miejscu. Ojciec Święty dodał Zachowujmy czujność wobec sztywnych stanowisk ideologicznych, które często pod pozorem dobrych intencji oddzielają nas od rzeczywistości i uniemożliwiają dalszy postęp. Przemówienie papieża miało miejsce kilka dni po opublikowaniu deklaracji fiducia supplicans. Nawiązując do protestów niektórych biskupów, papież stwierdził 60 lat po II Soborze Watykańskim wciąż debatujemy nad podziałem pomiędzy postępowcami i konserwatystami, ale to nie jest różnica. Prawdziwa, zasadnicza różnica istnieje między ludźmi z pasją, a tymi, którzy stracili tę pierwotną pasję. Tylko ci, którzy kochają, mogą iść naprzód. Stany Zjednoczone We wtorek 19 grudnia podczas konferencji prasowej rzecznik Białego Domu pani Karine Jean-Pierre wydała oświadczenie w sprawie deklaracji widucia Suplicans. Powiedziała, Prezydent Biden wraz z wieloma katolikami na całym świecie przyjął z radością deklarację Watykanu ogłoszoną z aprobatą papieża Franciszka, która zezwala na błogosławienie par jednopłciowych. Cieszymy się z tego kroku w posłudze kościelnej w stronę osób LGBTQ. Warto dodać, że pani rzecznik jest lesbijką, wychowującą dziecko ze swoją, w cudzysłowie, żoną. Z kolei pan Joe Biden w roku 2016, jeszcze jako wiceprezydent USA, udzielił cywilnego, znowu w cudzysłowie, ślubu dwóm homoseksualistom pracującym w Białym Domu. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt czwarty. O posiadaniu tego szczęścia. W jaki sposób człowiek może dojść do posiadania Boga, swojego najwyższego dobra, i rozkoszować się nim? Człowiek może dojść do posiadania Boga, swojego najwyższego dobra, i rozkoszować się nim poprzez akt swojego rozumu, który w tym celu poruszony jest przez wolę. Czego trzeba, by człowiek znalazł swoje doskonałe szczęście przez ten akt swego rozumu? Aby poprzez ten akt swojego rozumu człowiek znalazł doskonałe szczęście, potrzebuje on dotrzeć do Boga, ale do takiego, jakim on jest rzeczywiście, a nie do takiego, jaki jest osiągalny za pomocą różnych rzeczy stworzonych. Jak nazywa się ten akt, poprzez który rozum dociera do Boga, takiego, jakim on jest sam w sobie? Ten akt nazywa się wizją Boga. Czy zatem oglądanie Boga jest doskonałym szczęściem człowieka? Tak, wizja Boga jest doskonałym szczęściem człowieka. Czy ta wizja Boga, gdy człowiek posiądzie ją już w całej jej doskonałości, podniesie i przemieni wszystko, co może być dla człowieka jakąś doskonałością w jego duszy i ciele, a także we wszystkim, co go otacza? Tak. Ta wizja Boga, kiedy człowiek posiądzie ją już w całej jej doskonałości, podniesie i przemieni wszystko, co może być dla człowieka jakąś doskonałością w jego duszy i w jego ciele, a także we wszystkim, co go otacza. Gdyż będąc dobrem człowieka, które pochodzi z najwyższego źródła, wpływa na wszystko, co jest przyporządkowane człowiekowi, tak by go wydoskonalić i nasycić. Czy zatem będzie to dla człowieka posiadaniem całego dobra i wolnością od całego zła? Tak, będzie to dla człowieka posiadaniem całego dobra i wolnością od całego zła. Punkt piąty. O sposobie zapewnienia sobie posiadania tego szczęścia, czyli o dobrych uczynkach, które zapewniają zasługę konieczną do posiadania szczęścia, oraz o złych czynach, które powodują jego utratę. Czy tę wizję Boga, która jest doskonałym dobrem człowieka, może człowiek posiąść tu na ziemi, jeszcze w tym życiu? Nie, człowiek tu na ziemi i jeszcze w tym życiu nie może mieć wizji Boga, która jest jego dobrem doskonałym, gdyż warunki i bolączki obecnego życia nie przystają do tej pełni dobra i szczęścia. W jaki sposób człowiek będzie mógł zatem posiąść tę wizję Boga, która ma stanowić jego doskonałe szczęście? Człowiek będzie mógł posiąść tę wizję Boga, która ma stanowić doskonałe szczęście człowieka, tylko otrzymując ją od Boga samego. Czy Bóg udzieli tej wizji człowiekowi bez przygotowania i zasługi z jego strony? Nie, bez przygotowania i zasługi ze strony człowieka Bóg nie udzieli mu tej wizji. Cóż zatem człowiek powinien czynić tu na ziemi i w tym życiu? Tu, na ziemi i w tym życiu... Człowiek nie powinien nic innego czynić poza przygotowywaniem się, poprzez zasługi, do przyjęcia od Boga pewnego dnia, tej boskiej wizji oraz tego wszystkiego, co Bóg da człowiekowi jako nagrodę. Punkt szósty. O tym, co powoduje, że czyn człowieka jest dobry i zasługujący, albo jest zły i nie jest zasługujący, czyli w ogólności o zasłudze oraz o tym, co jest jej przeciwne. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał najnowsze dane. Wynika z nich, że następuje nieznaczne ożywienie życia sakramentalnego, które po tzw. pandemii zanotowało ogromne spadki. W roku 2022 wskaźnik Dominikantes, czyli osób uczestniczących w Niedzielnej Mszy Świętej wyniósł 29,5%, zaś komunikantes, czyli osób przystępujących do Komunii Świętej 13,9%. To nieco więcej niż w roku poprzednim, kiedy liczby te wynosiły odpowiednio 28,3% oraz 12,9%. Ale mniej niż przed pandemią. W roku 2019 wskaźniki te wynosiły 36,9% Dominikantes i 16,7% komunikantes. Najwyższy wskaźnik Dominikantes 61,5% i Komunikantes 25,6% odnotowano w Diecezji Tarnowskiej, zaś najniższe 17,5% Dominikantes i 8,3% Komunikantes w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wśród uczestniczących w roku 2022 w niedzielnej mszy 60% stanowiły kobiety, a 40% mężczyźni. W szkołach podstawowych na katechezę uczęszczało 88,9% uczniów, a w liceach 61%. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji przemyskiej – 96,5%, zaś najniższy w archidiecezji warszawskiej – 59,8%. Ponownie Polska. Katowicka edycja Gazety Wyborczej przed świętami zabiła na alarm. W artykule zatytułowanym Szkolne wigilie bez opłatka i kolęd? Rodzice liczą, że minister Barbara Nowacka zobowiąże szkoły do świeckości. Czytamy. Łamanie się opłatkiem, czytanie Biblii, śpiewanie kolęd czy jasełka to coraz bardziej niemile widziane elementy szkolnych wigilii. Może zanim nowa minister zrobi w szkołach porządek z katechezą, najpierw uda się jej pozbyć religijnych akcentów ze spotkań, które powinny integrować, a nie wykluczać, Pani Monika relacjonuje. Nie miałam złych przeczuć, bo za moich czasów to były po prostu integracyjne spotkania przy ciastkach. Tymczasem okazało się, że dzieci nie tylko łamały się opłatkiem pomimo sezonu covidowego, ale w dodatku na spotkanie przyszedł ksiądz, który odmówił z nimi modlitwę. W dalszej części tego mrożącego krew w żyłach wyznania czytamy. Zajrzała też katechetka, która przeczytała na głos fragment Biblii. Potem było wspólne śpiewanie kolęd, których syn nie zna. Redakcja Sprawek Okiem Katolika pozdrawia prawdopodobnie nieistniejącą panią Monikę i życzy jej prawdopodobnie nieistniejącemu synowi, żeby wyszedł bez szwanku, z traumy, którą przeżył. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mój drogi słuchaczu, słuchasz właśnie ostatniego w tym roku odcinka Sprawek Okiem Katolika Rano. Jest to, choć trudno mi w to uwierzyć, odcinek 205. Zastanawiałem się, czym zamknąć ten rok i czego życzyć w nowym, który, co tu dużo mówić, w świecie i w Polsce raczej nie przyniesie samych kwiatków na łące. I wybrałem propozycję, żebyśmy w roku 2024 odmawiali więcej różańca. Siły zła wprawione w świecie w ruch nie zostaną zatrzymane ani chyba nawet zbytnio spowolnione przez nasze nerwowe przeglądanie internetu, ale przez różaniec. Wyciągajmy częściej ten oręż w walce z zamysłami złego. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem przytoczę teraz obietnicę dla odmawiających różaniec, jakie Najświętsza Maria Panna przekazała przez błogosławionego Alana de Ruppe. Jest ich piętnaście, tyle ile tajemnic różańca. Obietnica pierwsza. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca, otrzyma wyjątkowe łaski. Obietnica druga. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec. Obietnica trzecia. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. Obietnica czwarta. Odmawianie różańca spowoduje, że cnoty i dobre dzieła zakwitną. Otrzyma od Boga obfite przebaczenie dla dusz. Odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności. Podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Obietnica piąta. Dusza, która poleci mi się przez recytowanie różańca, nie zginie. Obietnica szósta. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w swojej sprawiedliwości. Nie zginie śmiercią niespodziewaną. Jeżeli będzie sprawiedliwy, wytrwały w Bożej i będzie godny życia wiecznego. Obietnica siódma. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca, nie umrze bez sakramentów kościoła. Obietnica ósma. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. Obietnica dziewiąta. Uwolnie szczystca, tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego. Obietnica dziesiąta. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. Obietnica jedenasta. Otrzymacie wszystko, o co poprosicie przez odmawianie Różańca. Obietnica dwunasta. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach. Obietnica trzynasta. Otrzymałam od mojego boskiego syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie swojego życia i w godzinie śmierci. Obietnica czternasta. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są moimi synami i braćmi mojego jedynego syna Jezusa Chrystusa. Obietnica piętnasta. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba. Do powyższych piętnastu obietnic dodam jeszcze dwie wypowiedzi o różańcu. Ojciec Pio powiedział Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby ludzie ją kochali. Odmawiajcie ku jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze. Przylgnijcie do różańca. Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary. Natomiast siostra Łucja z Fatimy powiedziała, nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać za pomocą różańca. A zatem, mój drogi słuchaczu, na ten nowy rok życzę Ci determinacji i wytrwałości w sięganiu po ten wielki dar, jakim jest różaniec. Najlepiej sobie to zaplanować i potem tego planu się trzymać. Tego, jak i wszystkich innych potrzebnych Ci błogosławieństw na ten nowy 2024 rok Ci życzę. I dziękuję, że jesteś z nami. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. I jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Przypominam, że 31 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Tomaszu Bekecie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, Niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w nowym roku. Zostań z Panem Bogiem.